0: Oi, pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e bem-vindos a mais um podcast Ligação Recursos Urbanos. Hoje a gente vai conversar com o Fernando Assad e já já vocês vão entender qual que é o nosso bate-papo.
1: E aí, Fê? Fala, Matheus.
0: Tudo bom? Tudo bom, e você? Jóia também. Bom, me apresenta, então? Sim, por favor. Tá bom. bom Eu sou
1: o Fernando, um dos fundadores da Vivenda. A Vivenda é um negócio social que se propõe a, a trabalhar com melhoria habitacional, que é, na prática, reformar a casa para as famílias de mais baixa renda. Né? A gente entende que é, a proposta de morar bem e viver melhor é o ponto de partida para o desenvolvimento de, de qualquer família. Né? Então, esse é o nosso trabalho. A gente desenvolve uma série de soluções para fazer com que esse, esse mundo, esse sistema, esse mercado né, das reformas para baixa renda possam acontecer. Sim.
0: É, eu queria te perguntar, antes da gente ir para a Vivenda, que com certeza vai ser o nosso assunto e o nosso pano de fundo, o, o, o Fernando antes da Vivenda. Eu te conheci por meio de um TED que você fez, acho que no Masp, enfim, era em São Paulo, Sobre, sobre o Vivenda, e dali a gente se conectou e viramos amigos, e hoje a Flores Apoia o Vivenda a gente vai conversar muito sobre isso, mas queria saber um pouco de você antes da gente ir para o Vivenda.
1: Na física antes da jurídica?
0: Isso.
1: <risos> <risos> Olha, Matheus, eu... É... Sou um cara que, enfim, me formei, vamos dizer assim, né, começar por esse lado. Sou né? um cara que me formei na administração de empresas, né, mas sempre com um olhar de pensar como que as organizações podem contribuir, vamos dizer assim, para fazer nossa sociedade avançar. Né? Então, apesar de, de estar na administração e de ver meus pares aí trabalhando em bancos ou multinacionais, eu historicamente sempre me envolver com, com iniciativas dessa natureza mais social, o desenvolvimento. Né? Então, eu lembro que é, logo no primeiro dia de aula, aula magna né, que a gente tem na, no primeiro dia da, da faculdade, que a minha foi com o Cristóvão Buarque, que era reitor da Universidade de Brasília naquela época, uhum. ele chegou com uma ideia falando assim, olha, se cada universitário alfabetizar adultos por um período de dois anos, né, enquanto ele estiver na sua graduação, em cinco anos, se não me engano, a gente erradicaria o analfabetismo do país. Né? E aí eu olhei para a cara de uns amigos que tinha acabado de conhecer ali, que tinha tomado cerveja no dia anterior, alguma coisa, e falou, poxa, se o que esse cara está falando fizer sentido, a gente em cinco anos acaba com o analfabetismo no país, vamos fazer, né. Sim. E daí nasceu, enfim, o Alfa-USP, que foi uma iniciativa de alfabetização de adultos dentro do campus da USP. Né? As pessoas falando imagina que dentro da USP, o maior centro, é, é, de a maior universidade da América Latina vai ter gente não alfabetizada. Em uma semana a gente levantou mais de 100 interessados. Né? Uau. É, e aí a gente montou esse programa de alfabetização, chegou até 12 salas dentro do campus da hospedade Butantan e tudo mais. Estou te dando esse exemplo para é, mostrar um pouco o que é isso. né Eu sempre entendi que esse mundo da administração poderia criar organizações interessantes que gerassem impacto e valor. Né? Sim. E a partir daí, enfim, eu, o alfa... Viveu, acho que ele, agora ele não está mais operando, mas ele rodou aí por alguns bons anos, uns seis, oito anos. Né? Antes, obviamente, desse período todo, eu uh, já não estava mais envolvido, mas, enfim, depois fui, montei uma empresa de consultoria, fui trabalhar com comunidades é, é, minorias, vamos dizer assim, né? Então, comecei trabalhando com comunidades remanescentes de Quilombo, lá no norte, no Amapá, trabalhei com comunidades indígenas em boa parte da Amazônia, ribeirinhos, é, comunidades extrativistas, é, e, enfim, agricultores no semiárido. Tive uma fase de rodar o país inteiro explorando aí, estratégias de desenvolvimento com uma série de empreendedores sociais, até que, numa última dessas, que foi com o Tião Rocha, que é um grande empreendedor que eu admiro muito, educador, trabalhando em Araçuaí, no semiárido mineiro, é, a base central da ação, obviamente, é a educação popular, enquanto cama da coisa toda, mas a estratégia central envolvia as casas. A ideia era fazer kits de casas sustentáveis no semiárido e replicar essa coisa. Né? É, e aí eu comecei a ver a importância da casa num processo de desenvolvimento. Né? Quando acabou esse programa, Aí a CDHU, que é a Companhia de, de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo, conheceu esse, esse projeto, que foi premiado internacionalmente, inclusive, e aí convidou, nos convidou para desenvolver isso dentro de um programa de urbanização de favela. Né? E aí a conversa da PS começa a virar PJ. Sim. <risos> é
0: aí que, que, que começou a se pensar nesse negócio social, né? Uma das coisas que eu acho que. É mais bacana de você comentar do Vivenda também, é, é, é o fato dele ser uma operação comercial mesmo, né? Tem nada a tirar as ONGs, que eu acho que elas fazem um trabalho importantíssimo também nessa questão de, de, de luta por moradia e etc. Eu acho que a que me vem à mente de cara é a Teto, né? Mas uhum. é, o, o, o trabalho que vocês fazem é com o público mesmo, né?
1: É. O que eu costumo dizer é que, no que se refere à moradia, a gente precisa de tudo. Né? Uhum. A gente precisa é, construir, a gente precisa reformar, a gente precisa de aluguel, a gente precisa de regularização fundiária, a gente precisa de tudo. Né? Uhum. O Sim. que a gente mapeou no meio desse caminho é que tinha uma parcela, tinha uma parte do problema que não estava sendo endereçada por quase ninguém, Sim. que era justamente esse de reforma para famílias de menor renda. Né? porque o foco da política habitacional é a construção isso você sabe muito bem né? minha casa, minha vida e tal e aí do lado melhoria é, o foco grande que historicamente sempre houve é, e, e, e apesar de ser um foco grande eram iniciativas raríssimas era de eventualmente você doar reforma para umas famílias mais vulneráveis agora, uhum. aquela senhora, aquela família que mora na periferia, na favela que tem uma rendinha mínima e que poderia pagar, sei lá, 100, 200 reais por mês para reformar a casa, ter uma reforma eficiente, planejada, Sim. feita por arquitetos, Sim. nunca conseguiu ter acesso a isso. Então foi aí que a gente falou, puxa, esse é um buraco, essa é a maior parte do investe, vamos desenvolver algo que seja um mix entre ação social e mercado para atender todo mundo. Né? Sim.
0: E, e, e aí eu acho que você pegou num ponto que ia até tratar com você, que é a questão do planejamento. Né? Eu acho que é... existe até esse público. Esse público, normalmente, quando quer fazer uma reforma, ele vai fazendo sem planejamento e, às vezes, isso acaba é, gerando mais gastos daqueles que seriam necessários, é, desperdício de material. Enfim, aquela velha história que aí não é questão só do público com uma renda menor mas de todas as rendas que às vezes a mão de obra aparece, às vezes dão, às vezes termina, às vezes não termina. E vocês tentaram meio que organizar isso tudo debaixo de um único chapéu. né?
1: É isso. É, é... Bom, o Brasil não tem uma cultura de planejamento de obra. Né? O CAL é, fez uma pesquisa com a Folha, se eu não estiver equivocado, o número país é que 7% das obras feitas no Brasil são feitas com um profissional é, de arquitetura. Né? Ou seja, aí 93% não. não. <risos> 93% não. E aí eu vou ser muito sincero, eu não lembro se esse 7% envolvia arquiteto ou engenheiro. Talvez ainda ah. de arquiteto seja menos. Né? Enfim, a gente não tem essa cultura. Ponto. Quando você vai para baixa renda isso é mais evidente ainda. Por quê? Porque o arquiteto no Brasil é olhado como um profissional de luxo. Claro. Né? É caro e tudo mais. Não existe isso. Aí, bom, esse é um lado da moeda. E se você vai ver, efetivamente é. Né? Porque quem que arquiteto que você conhece que faz trabalho para reformar uma casa na periferia? né? Numa lógica de mercado, vamos dizer assim, sem doação Aí você vai para outra ponta. O próprio CAL fez uma enquete com seus associados perguntando uh, quem dos associados teria interesse em trabalhar com baixa renda. Foi um número, a, a grande maioria, se não me engano, 70%, 80% dos arquitetos do cau manifestaram interesse em trabalhar com baixa renda. E também perguntaram quantos trabalham ou já trabalharam uh, com baixa renda. Se não me engano, foi 8% ou seja, os arquitetos não estão operando com baixa renda, os arquitetos querem trabalhar com baixa renda, só que eles não sabem como, né? É, esse é um dos pontos desse mercado, porque o fato é o mercado é desestruturado. Não é que você só não tem arquiteto, você não tem arquiteto, você não tem um mecanismo de crédito adequado para as suas famílias, você não tem, é, é, enfim espaços onde as lojas de material de construção na periferia só vendem material, não vendem mais nada relativo à solução, né? é, e o material não é de tão boa qualidade, às vezes. O bom pedreiro da periferia está trabalhando nos bairros ricos, o pedreiro lá na comunidade normalmente é o Meia Colher. Enfim, não se trata de montar uma empresa só para fazer reforma, o que se trata e é o que a venda se propõe a fazer é de alguma forma ajudar a estruturar e a coordenar esse mercado para fazer com que qualquer um possa jogar esse jogo porque a gente precisa reformar cerca de 30 milhões de casas no Brasil de baixa renda, então não vai ter um jogador, se tiver só um, a gente não vai ganhar esse jogo a gente precisa que todo mundo jogue o jogo Sim,
0: sim e, e, e nesse sentido uma coisa que eu acho que é muito bacana da maneira como vocês organizaram a venda do produto, né? Vocês dividiram por cômodo e por tipologia de serviço, né?
1: Sim. É, aí são as experiências que a gente vai vivendo, né? Quer dizer,
0: existe um
1: bloco conceitual muito bem desenvolvido, não só no Brasil como no mundo para trabalhar com baixa renda, que é o microcrédito. Né? E o microcrédito ele é baseado em algumas premissas, vamos dizer assim. São créditos é, menores, alguma coisa para você é, pegar, fazer, pagar e fazer um outro. Né? São ciclos. Né? Até porque o seu bolso precisa estar adequado com o seu sonho. Né? Então, é, tem uma questão pedagógica nisso também, de tomar crédito. É, e isso foi um dos grandes drivers da nossa operação. Ok, vamos fazer operação menores, que as pessoas consigam pegar o dinheiro, entender o impacto de um banheiro, o que, que é, por exemplo, um banheiro reformado. Né? Uhum. Lembrando que muitas das famílias jamais tiveram um banheiro reformado nasceram numa casa em construção e, eventualmente, vão morrer numa casa em construção. Então, é, é super comum nos vídeos que a gente faz o pessoal falar, ah, agora que eu reformei meu banheiro, minha cozinha, eu quero dormir aqui. Porque <risos> é, aquele espaço mudou tanto, né? é uma outra qualidade de vida que você quer estar lá. Então, a gente criou essa lógica dos kits justamente para isso. Olha, experiencia o que é você ter um cômodo ventilado com uma temperatura adequada, esteticamente bonita e etc., e, enfim, e paga, terminou de pagar, é, vai para o próximo, vai para o próximo, em três ciclos, quatro ciclos, eventualmente, você está com a sua casa pronta, o que Sim. a grande maioria jamais, vai, jamais iria experienciar, vamos
0: dizer assim. Sim, e, e, e aí tem um, uma história que está no seu TED também, e aí já fica também é, a deixa para quem quiser assistir, que eu acho que é muito bacana, que vem depois de encontro aquele que é o, o moto de vocês, né? Que é a mudança vem de dentro, que é a história daquela senhora, né? Que, que vocês refizeram a cozinha, você quer contar essa história, que eu acho que ela é muito metafórica, assim, daquilo que você faz.
1: É, não, sem dúvida, é a história da Ana, né? Uhum. Essa história, bom, a Ana eu sempre digo que ela foi a nossa escola, né? Foi a primeira obra que a gente fez e ela ensinou quase tudo que a gente precisava ensinar em, numa, numa obra só, né? Mas o fato foi que sim, a gente fez a obra dela, foi um banheiro, na verdade, e, e ela viveu toda essa questão, ela e os filhos dela, de ter um banheiro, né? É, e ela até tirou um sarro aí, depois quem quiser ver essa parte da história, eu conto lá também, né, com a gente. Uhum. Mas o fato foi que no dia seguinte... Imagina, a primeira obra, novo empreendimento, a gente estava super ansioso, né? E a gente terminou a obra e no dia seguinte a gente foi até a casa da Ana para ver se tinha ido tudo bem, como que tinha sido a primeira noite, né? Com um banheiro novo. E a gente chegou na casa dela, né? na viela da casa dela, e a gente viu ela varrendo a viela. Né? Que é uma coisa que a gente até então nunca tinha visto, né? A gente já conhecia ali a região do Jardim da Irapuera, o Buiu, que é o irmão dela, é, já era nosso amigo, né? Ele que indicou, inclusive, a Ana para fazer a obra. A gente viu a Ana fazendo a varrendo a, a viela, né? E a gente falou, Ana, é, é, tá varrendo a viela, né? O que, que tá acontecendo? Eu falei, é, tô varrendo a viela. Qual o problema? Né? Tudo bom, uhum. nunca vimos você varrer a viela, né? Aí ela me solta essa pérola, que é, olha agora que eu tô com o meu banheiro bonito e limpinho, eu não vou deixar ninguém entrar em casa com o pé sujo, pisar aqui num cocô de cachorro qualquer coisa e entrar em casa, né? Sim. E aquilo ali pra gente foi uma loucura, né? Porque a evidência de que é, esse novo contexto que ela tá vivendo, do cuidar bem dentro de casa, ela tava expandindo isso para fora, né? E não é só na limpeza da parte externa a tua relação com teu vizinho muda né? a tua Sim. relação com os meninos da casa mudou então é um essa é a boniteza, vamos dizer assim esse é o impacto de se fazer uma reforma né? Sim. no fim do dia você obviamente tem um impacto físico de você abrir uma janela ou imprimir uma parede ou qualquer coisa assim agora o impacto profundo o impacto transformador é esse de você promover dignidade para uma pessoa e ela mudar comportamentos é, da porta para fora dela, né, dado que ela tem uma vida mais digna.
0: É, eu, com a Refúgios, tenho tido a oportunidade de visitar algumas obras e os nossos associados também, porque a gente acabou se associando ao Fernando e, e dou a parte das nossas comissões para a gente fazer as reformas já naquelas famílias que sejam mais... É, é, vulneráveis mesmo e não tenham essa possibilidade, nem com crédito que eu sei que vocês parcelam e tudo mais, de, de, de fazer uma reforma e às vezes tem uma urgência e, e aí me veio muito à cabeça aquilo que você falou do Alfa USP e, e das nossas percepções no sentido de que lá na USP o pessoal falando imagina que a gente vai encontrar 100 pessoas que precisam de alfabetização, e aí eu acho que é, 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 esses movimentos eles são importantes porque quebram um pouco das nossas percepções sobre as nossas bolhas. Né? É, imagina que vai ter 100 pessoas para alfabetizar porque a gente acha que a gente está na nossa bolha. Quando a gente fura essa bolha e vai olhar ali em volta, isso tudo muda. E, e a coisa que mais me, me enriqueceu aí desse processo junto com você é, é, foi poder não só eu conhecer algumas obras, mas também os associados. né? Porque essa... essa a gente mora numa cidade que é enorme e a maioria da cidade a gente não conhece. E poder espaciar e poder ir conhecer realidades que no nosso dia a dia estão longes, acho que cria um, um sentimento diferente de, de, de comunidade. Né? O pessoal da Refúgios, na época, eles abraçaram na hora essa possibilidade. E hoje, isso é uma coisa que a gente conversa há pouco, então eu queria te falar, você não sabe o quanto que eles ficam felizes a cada obra que a gente termina, manda o um relatório, e aí eles olham, eles comentam, é, é, é muito legal essa parte, e eu sei que a gente inspirou também é, outras empresas aí a, a, a fazerem isso, e aí a gente vem um pouco, volta um pouco na fala do, do seu professor, que se organizar direitinho, a gente consegue mudar essas realidades, não?
1: É isso, é isso, eu, eu concordo com esses dois pontos que você está falando e tem uma historinha que eu sempre, que me marcou muito também, né, a gente, enfim, conversa muito com gente de indústria, com gente de altíssima renda, né, para mobilizar, para, enfim, doar reforma, assim como vocês fazem, né, para essas famílias que não têm condição de pagar. E eu lembro que numa visita, uh, um senhor de uma família industrial que mora, no Cidade de Jardim, numa das grandes mansões da cidade né, que a gente tem, uhum. é, ele foi nos visitar no Jardim Ibirapuera, ele foi lá e rodou e viu o caso, e a fala dele foi, eu não acredito que isso existe a 15 minutos da minha casa. Né? Quer dizer, a realidade dele, que vive numa das grandes mansões da cidade, ele não tinha ideia que a 15 minutos dali é, ele tinha aquela situação. E a coisa mais engraçada, não é só isso, né? a coisa mais engraçada é que um dos nossos funcionários, que trabalha, que mora lá na comunidade, que mora numa vielinha lá, quando viu esse senhor, falou e o patrão do meu irmão? <risos> Quer dizer, o irmão dele, que também mora lá, trabalha nessa mansão aqui em Vila né? Então, é, é, isso mostra que efetivamente isso aqui é uma cidade tá todo mundo Sim. junto e muitas vezes você tá morando a 15 minutos de distância de uma, uma família de outra com realidades completamente distintas a gente precisa conhecer profundamente a cidade para a gente é, é, aprimorá-la né é, e, e furar essas bolhas como você disse é
0: fundamental né senão a gente é, fica cego né? com certeza. Hoje, assim, vendo pelo, pelo seu site, onde tem até um, um contadorzinho, que eu acho que é um contador do bem, parecido com aquele impostômetro, só que esse é um reformômetro. Vocês é. fizeram mais de 1.600 reformas e, e a gente estava conversando uma vez, almoçamos e tudo mais. E por ser um negócio social, né? Você também tem que fazer as coisas pararem de pé, né? Você quer contar um pouco dos desafios de, de, de ser um empreendedor social, digamos assim? Bom,
1: eu achei que essa conversa não ia passar de hoje, mas se você quiser que eu conte os desafios, a gente faz uma conversa aí de 48 horas, qualquer coisa assim. Mas antes, antes de, de comentar isso, assim, o nosso site está um pouco desatualizado, porque a gente está, deve parir aí agora no fim do mês, não de março, de abril, uma nova versão. Uau. Então, a gente já fez mais de duas mil obras, na verdade. É... Qual que é o ponto? Né? Quem se propõe a se jogar nesse mundo do empreendedorismo social, como qualquer empreendedor, na verdade, né? é, é uma pessoa inconformada com o mundo do jeito que ela é. Né? Uhum. Seja olhando para algumas oportunidades específicas, seja olhando para algumas desigualdades específicas, vamos dizer assim. Né? Sim. É, ou as duas coisas. Como o, o, o lema dos empreendedores sociais é, é, rege, né? entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, fique com os dois. Né? Essa, essa é, pelo menos, a utopia geral assim, do, do empreendedorismo social. Sim. E, normalmente, os negócios sociais eles se propõem a estruturar mercados que não são estruturados. Né? Isso é até uma abordagem... É, do Amartya Sen, que é um cara que é técnico do Prêmio Nobel da Paz, né, que assim, desenvolvimento é, em certo sentido é você ter liberdade para você conseguir fazer né, as coisas que todo mundo pode e a estruturação de mercados é uma ferramenta fundamental para isso. Então, se o nosso foco é estruturar mercados, a gente tem que uma capacidade de articulação uma capacidade de ligar pontos, uma capacidade de desenvolver novas ferramentas, novos modelos, que é o grande angu de caroço, né, dessa, é, dessa proposta, porque não se trata de desenvolver um negócio, como eu disse né, é você conseguir estruturar mercados né, e estruturar mercados é uma atividade naturalmente complexa porque você tem que aliar muitos atores né, nessa, nessa abordagem é, esse é o assim para não entrar em questões específicas eu acho que de um ponto de vista mais visão geral essa que é o desafio é um é uma atividade sistêmica né você tem que ter é, uma habilidade de, de articulação sistêmica. e aí juntar esses dois mundos quer dizer e aí eu vou dar um exemplo da vivenda o que que a gente está experienciando agora né a vivenda tem de cinco para seis anos. Daqui a pouco a gente vai, Bem, daqui a... Bem, a gente vai fazer 6 anos, eu acho. É. O que, que a gente fez até agora? Né? Quando a gente falou, putz, precisamos de alguma forma ajudar a estruturar esse mercado para que qualquer família de baixa renda possa ter acesso a uma reforma para ter acesso a uma moradia adequada. Né? E aí quando eu falo ter acesso, é, vale tudo. Tanto receber de graça para quem não pode pagar, ou pagar com uhum. uma parcela de que cabe no bolso para os que podem pagar e tudo mais. Então, a gente ficou esses cinco primeiros anos, seis primeiros anos quase, tentando validar os fundamentos desse mercado, que foram quais? Poxa, é, do mesmo jeito que tinha gente que falava, olha, não tem gente não alfabetizada na USP, tinha gente que falava assim, olha, reforma para baixar renda é só no regime de mutirão, porque a conta não fecha, você tem que traba usar trabalho voluntário, comunitário, né? E essa foi uma das primeiras perguntas. É viável você fazer uma reforma profissional, pagando imposto, emitindo nota fiscal, blá, 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 com famílias de baixa renda? Dá dinheiro ou fica no zero a zero? Foi a primeira coisa que a gente provou quando a gente viu que dava para você ter margem nessa, nessa obra. Né? Obviamente que a gente não está falando de negócios de luxo, que você tem margens astronômicas, são margens bem pequenas de fato, uhum. mas dá para ter margem. Essa foi a primeira coisa que a gente provou. Se você industrializar, em certo sentido, essa operação e trabalhar com acordos comerciais, a coisa para de pé. Ok. O segundo ponto que a gente provou foi, bom, as pessoas querem comprar, né? Porque tudo bem, você conseguir as doadas, ótimo, você está atendendo as famílias que mais precisam. Mas para fazer 30 milhões de casas, não vai dar para fazer só a doada, vai precisar vender também. A pergunta é, as pessoas querem comprar? Então a gente foi abrir loja de, de reforma planejada, você conheceu, é, abrimos duas é, e vimos no fim do dia que sim, as lojas param de pé, é, atingiram pontos de equilíbrio e trazem retorno. Beleza, segundo fundamento validado. E a terceira foi a questão do financiamento. Né? Você também sabe que a gente montou aí uma estrutura super inovadora para financiar sim. essas famílias. Essa debenture de impacto social né? ganhou até prêmio da ONU Habitat como uma, uma prática inspiradora para a gente implementar a nova agenda urbana no mundo e tudo mais. E até hoje a debenture vem operando com taxas de inadimplência dentro do modelo. Bom, quando a gente chegou nesse ponto, a gente falou ok, a vivenda, os fundamentos da vivenda pararam de pé, agora a gente precisa escalar. Nesse momento, que é o que a gente está vivendo agora, a gente está praticamente refundando a vivenda. Porque a gente entendeu que para atingir 30 milhões, a gente não vai fazer esse treco sozinho. Então, a nossa uhum. função é, é menos ser operador de reforma, né? menos ser executor de reforma, como a gente fez até hoje, uhum. e mais ser um ator que vai possibilitar que qualquer um possa jogar o jogo, como eu disse no começo da conversa. Né? Mas então, a gente já começando. Não, então, a gente quer virar uma plataforma, mais do que uma ah. franquia. A gente quer virar uma plataforma para oferecer as soluções de venda dentro dos espaços em que as, as famílias de baixa renda já procuram para reformar, que é a loja de material de construção. Hum. Então, a gente quer que a loja de material de construção ofereça esse crédito adequado, ofereça o arquiteto, ofereça o pedreiro adequado, ofereça tudo ali. Né? e aí a gente vai começar a envolver todos esses 80% dos arquitetos que querem trabalhar com a baixa renda e não conseguem, nós vamos fazer essa intermediação e assim por diante. Ou seja, qual é o nosso desafio agora? Abrir mão do nosso modelo, descentralizar totalmente, né? romper com o que a gente vem fazendo, porque se fosse para abrir franquia de, de, de loja de reforma planejada, a gente ia ter um belo negócio, ia gerar algum impacto, Sim. mas não ia contribuir
0: fortemente Continuava para resolver sem, o problema. Sem escala imediata, né? Com, Exato. Com, com esse modelo que você sugeriu, você quase que faz um plug ali né, na, na loja de construção, aplica a metodologia sem ter que investir na estrutura e anda numa velocidade da luz ao invés de andar numa velocidade do som, vai.
1: Exatamente. Só, só é, a, associados na Anamaco, nós temos 150 mil lojas de material de construção. Você imagina se cada loja de material de construção, em vez de ser conhecido como depósito de material, virar um centro de soluções para morar bem? É maravilhoso. É isso que a gente quer fazer. É
0: isso Nossa. que a gente quer fazer. Muito bom, Fê. E eu acho que isso demonstra quanto que é essencial iniciar as coisas, né? Porque você tá aí há cinco anos, aí tem aquela velha estatística, que se você se mantém cinco anos com o negócio é porque ele deu certo, de certa forma, para entender e é, é, captar todo esse capital imaterial, né? É, que é o conhecimento e é a experiência, para chegar no pulo do gato, que realmente me parece ser esse que você sugere, né?
1: É, é em, empreender é uma aventura que, das poucas certezas que a gente pode ter, talvez uma das únicas, é que ela não é algo de curto prazo, né, Matheus? você sabe bem também, porque Sim. você também empreende. Então, vamos dizer assim, o primeiro CTN de uma empresa é mais para você entender quem você é né? e a melhor forma de você se apresentar para o mundo aí do que qualquer coisa. Eu acho que é o ponto que a gente está chegando agora. Né? Estágio 1 um da maturidade.
0: Sim. É, só para que quem escute não fique com dúvidas e até eventualmente falando desse novo momento, você quer explicar um pouquinho mais o modelo de debêntures de vocês, que acho que esse tipo de, de, de solução pode ser utilizado por outras pessoas também. E eu sei que você é uma, uma pessoa open source, digamos assim, que, que, ah, claro. que não tem ciúme das próprias sacadas.
1: Não, muito pelo contrário. Tanto que a gente está disponibilizando para todo mundo agora. Né? Hum. Mas qual que é o ponto né, acerca do financiamento? É, bom, baixa renda... Tende a não ser o foco prioritário dos bancos já de maneira geral. Né? Uhum. Quando a gente pensa nas opções de crédito para a baixa renda, todo mundo fala ah, microcrédito. Né? De uhum. fato, a gente tem microcrédito bem estruturado no país hoje. Só que o um microcrédito no Brasil é microcrédito produtivo. O pessoal fala microcrédito produtivo orientado. Essa é a grande sigla. Né? Significa o quê? Que você só pode usar o crédito para atividades produtivas. Sim. Se você quer abrir um comércio, abrir qualquer coisa que te gere receita, você tem o crédito. Reformar a casa não é produtivo nessa, uhum, nesse, nessa perspectiva. Então, o microcrédito não existe para reformar a casa. E todos os outros mecanismos de crédito para reforma, que vão do home equity ao construcard, vamos dizer assim, demandam garantia. Você precisa apresentar garantias para você é, acessar o crédito. Que pode ser o quê? Sua casa... E aí você precisa ter a matrícula do imóvel, né? é, ou outras garantias formais também. O fato é, a baixa renda normalmente não tem, porque mora em área é, que não é formal, porque, enfim, N motivos. De maneira geral, não existe jeito de uma família de baixa renda acessar um mecanismo de financiamento a taxas justas por conta dessas barreiras. O que, que a gente fez é, depois de conversar com todos os bancos e mostrar o tamanho do potencial desse mercado? A gente falou, olha, essa turma não vai querer jogar esse jogo desse jeito. Eles, existe uma simetria de informação bizarra entre um banco e uma família na periferia. Então vamos montar o nosso. Vamos sair do mercado clássico financeiro, vamos para o lado B do mercado financeiro, que é o, é o mercado de capitais, e vamos montar um título que é, para financiar exclusivamente reformas de famílias de baixa renda. Né? Sem garantia. Não tem garantia. A garantia é a, é a palavra das pessoas e a nossa uhum. metodologia na ponta. Né? E aí a gente juntou um monte de parceiros, a Dinamo a, a, a é a, a grande autora, vou dizer assim, dessa Dynamo é uma aceleradora de negócios de impacto, né? Sim. É, dessa proposta, e a Gaia, que é uma securitizadora, também se envolveu é, profundamente, né? outra mãe da Dedentri, vamos dizer assim, é, e depois escritórios de advocacia, Tozini Freire, e estruturou-se. né? Primeiro foi se explorar se era possível fazer, ninguém tinha feito até então. Né? E depois de mais de ano, o pessoal do Tozini falou, olha, ninguém fez, mas ninguém disse, pelas leis aqui, ninguém disse que não pode ser feito. Então estruturou-se uma operação, todo mundo trabalhando com trabalho voluntário, que né? para você montar uma operação dessa normalmente é caro, né? custa uns 4 milhões, 5 milhões de reais. E aí chegou-se à conclusão que dava, apresentou-se na CVM, né? na Comissão de Valores Mobiliários essa proposta. A CVM seguramente achou muito esquisito, mas falou a ninguém, disse que não pode. Né? E aprovou. E aí a gente foi captar recursos, né? quer dizer, foi vender esse título, para as famílias mais abastadas do Brasil, porque essa foi uma exigência da CVM, né, que só investidores profissionais poderiam investir nessa debênture, E criamos uh, a Debentre. Né. Hoje, essa debênture já tem capacidade, é um piloto né, que tem capacidade para financiar 8 mil casas. Uh, a gente parcela uh, para o morador em 30 vezes, com taxas médias de 2% ao mês, que para o Brasil é a menor taxa que essa pessoa vai encontrar. Né? Eu pago no ConstruCard 5% ao mês. Eu que não Sim. sou de baixa renda. Né? Uhum. E aí, quando a gente montou a Debenture, as vendas começaram a, a rodar, porque aí a parcela é isso. A parcela cabe no bolso do morador. A gente está falando de parcelas em média de 200 reais por mês. Né? Então, você imagina, você quer reformar, a gente te oferece para você ter a reforma agora, você vai pagar 200 reais por mês para ter arquiteto, mão de obra, material, gerenciamento, garantia, tudo no mesmo pacote e a tua obra pronta. E você paga isso uhum. em 30 vezes de 200 reais. Faz sentido, Sim. né?
0: Muito. Muito uhum. mesmo. Porque eu imagino que, ao longo do tempo, é, é, esses moradores, essas pessoas, até gastem dinheiro para tentar arrumar a casa e tudo mais. Mas aí a gente volta à questão inicial do planejamento que fode com tudo, né? Porque no final é isso. E ter alguém que faça isso de ponta a ponta, eu acho que resolve aí os problemas de, 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 de vazamento, digamos assim, e de leaks no sentido de, 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 de dores e problemas que quando não tem o um planejamento e quando não tem a organização de ponta a ponta, por mais que você gaste, você gasta, gasta, gasta e não resolve o problema, né? É,
1: aí não muda sendo baixa renda ou alta renda, né? Quer dizer, a gente Sim. sabe são é um dados de mercado que qualquer obra sem planejamento tende a custar uns 30% mais caro, né? ponto Sim. final, né? Óbvio que a população de baixa renda está sujeita a outros custos da pobreza, né? Como os economistas chamam, que é, ela vai pagar mais caro no cimento que é quem de alta, é de alta renda, porque, enfim de alta renda compra no home center, que é mais barato. O da periferia compra na lojinha local, tem mais intermediário.
0: Uhum.
1: Mas isso é o padrão da baixa renda, né? Que a gente também luta aqui na vivenda através de acordos comerciais com a indústria. Mas
0: se não tem planejamento, é mais caro. Ponto. Então, a proposta Sim. é ter uma obra mais eficiente e acessível. E Fê, antes de encerrar o nosso podcast, eu sempre pergunto... É, é para o convidado, que conselho que ele daria para alguém que está começando aí, e no seu caso, acho que seria legal você dar o conselho para alguém que esteja começando um negócio social, mas como você falou, cada empreendimento e cada empreendedor tem os mesmos desafios, é que eu falo de negócio social, porque eu acho que tem mais desafios em meios que são menos desbravados, né? e o negócio social, é, pode ser ignorância minha, mas eu percebo que, no Brasil ainda não é tão é, é, desbravado. É, de fato.
1: Você sabe, eu, vou, eu vou compartilhar uma outra historinha que aconteceu faz um tempinho, mas que foi marcante. Foi um ex-presidente da Tigre nos visitar, o Amaury Olsen, uhum. figura. E, e, e ele, eu conheci ele num conselho, e aí depois ele falou, quero visitar, e foi nos visitar. E. Ele foi, conheceu as obras, conheceu o escritório e tudo mais, a gente conversou um monte. Quando ele estava indo embora, ele é, virou para mim e falou, ó, oh, a gente tinha feito, acabado de fazer cinco anos de operação. Ele falou, só não esquece uma coisa, nenhuma empresa para de pé de verdade antes dos dez anos. <risos> e aí deu risada e foi embora. Né? Eu não sabia se eu ficava feliz ou triste, né? Porque gente um com cinco, eu falei, pô mas eu acho que esse talvez seja o conselho mais sábio, né? Quer dizer, empreender em certo sentido é um ato de fé. As coisas não acontecem rápido, pelo menos no mundo dos dos normais planetários, né? Não nesse mundo dos Uber's, dos venture capitals com milhões de dólares, né? Aí acontece mais rápido. Mas no mundo dos mortais, é, empreender é, uma, é, um, é um ato que demanda tempo, né? E aí a gente precisa ter, eu sempre achei que era besteira isso, mas a gente precisa ter muita resiliência, precisa ter muito casca dura para aguentar e aprender. Lembrando sempre que o limite, né, a diferença entre a resiliência e a burrice é muito pequena, né? mas é, é isso, é acreditar, é jogar né, sua alma nisso, porque é a nossa extensão. Né? A Refúgio não é a extensão do Mateu? Em termos de total, visão de mundo. Pro... Sim, então, sim, total. É, é isso, é... é a tua marca no mundo, né?
0: E aquela coisa, eu estou no oitavo ano, começando o oitavo ano e já passei por crise, estamos passando agora por mais uma crise e tudo mais, e cara, se eu não tivesse tesão, não só pelo que eu faço, mas por trabalhar junto com as pessoas com as quais eu trabalho, pelos objetivos, etc, muito provavelmente todos aqueles desafios que aconteceram ao longo do tempo teriam me feito desistir de alguma forma lembrando que se eu desistisse eu iria ter que fazer alguma outra coisa e aí sem tesão né? então uhum. eu acho que essa resiliência no, no final das contas ela acaba valendo a pena nem tanto pelo lucro porque às vezes você sendo assalariado eventualmente você ganha até mais e tem mais uhum. certezas e mais garantias mas pela satisfação humana né? que eu acho que isso é, é impagável não tem preço
1: é isso, a gente, a gente é, eu acho que o mundo do trabalho está mudando muito, né? e a gente precisa cada vez mais é, entender que, puxa, se Deus quiser, a gente vai estar tá cada vez avançando mais no sentido das garantias mínimas. Né? A gente precisa colocar a nossa proposta de valor para o mundo, seja ela mais doída ou menos. Né? E os negócios, são uma ótima forma de fazer isso, porque você consegue colocar criar o seu mundo né criar o seu universo, que é o que a gente falava, né que o empreendedor não aceita esse mundo do jeito que ele é, ele quer criar o seu próprio, então é uma oportunidade maravilhosa de você criar o seu universo e ao mesmo tempo ter satisfação econômica ou buscá la né então é obviamente que eu sou um entusiasta e sempre deixo o convite para as pessoas que queiram empreender que que pulem nessa piscina que muitas vezes é fria, mas que com o tempo vai ficando mais morninha e a gente vai mudando a tem que mudar para o caminho. É.
0: <risos> Fê, muito obrigado aí pelo papo e pelo seu tempo. É, queria te agradecer por ter participado aqui e tomara que a gente se veja em breve. né?
1: Tomara. É, eu agradeço muito, sou um grande admirador de vocês, seja pela saga empreendedora, seja pela visão de negócio, de futuro. E, bom, passando o COVID, a gente vai poder dar um abraço presencial.
0: Com certeza. Brigadão. Ótimo dia aí para você. Para você
1: também, querido.
0: Valeu, um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.